0: Olá, esse é o Poder Entrevista. Meu nome é Gabriela Oliva, sou redatora do Poder 360 e também do Poder Data. Quem conversa conosco hoje é o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Muito obrigada pelo seu tempo, Mandetta.
1: Eu que agradeço.
0: E para começar a nossa entrevista, eu gostaria de falar um pouco sobre a situação da Covid no Brasil. O Brasil ele espera uma terceira onda da Covid e o que esperar dessa situação? Como ficaria o país? É...
1: Bem, Gabriela, é que esse conceito de onda, ele é quase que uma linguagem é, usada mais pela população. O pessoal que está monitorando a doença em base contínua, só considera a onda quando você interrompe uma. Vamos supor que a gente tivesse zerado o número de óbitos e depois estivesse voltando a crescer. Aí isso seria uma nova onda. Nós praticamente batemos nessa chamada segunda onda a quase 4 mil óbitos Chegamos em torno de 1.800 e voltamos a subir. Quer dizer, ela é uma continuidade ainda desta segunda, como as pessoas chamam, que nunca teve também, nunca conseguiu zerar entre aquela primeira e a segunda. A diferença é que como a gente estava tá vacinando de cima para baixo, nós começamos com o pessoal acima de 100, 90, 80, 70 estamos agora com, eh, nos esforçando para fazer a segunda dose no pessoal de 60 e estamos vacinando com a primeira dose pessoal de 50, é, a doença migrou para essa faixa etária de 20 a 55 anos. E esses pacientes, quando complicam, eles permanecem muito tempo em CTI. Então você tem, embora um menor número de casos em idosos, você tem, para o mesmo número de leitos que você usava para atender os idosos da primeira fase, você tem agora um número grande de pessoas que permanecem muito tempo. Então, eu não acredito muito naquela, naquela explosão de casos como foi nessa segunda, com 4 mil óbitos por dia. Mas um aumento progressivo, a gente vai aumentar o número de óbitos, vem junto à sazonalidade, que são as, as síndromes respiratórias do inverno, a gente vai passar por um estresse, esse sistema só vai começar a se acomodar quando a gente chegar lá pelos meses de outubro, novembro, que tiver, e tiver conseguido vacinar essa faixa etária. Com um grande receio, um grande medo, um grande temor que a gente tem sobre a infantilização da doença, que é o aumento da doença no zero a 20 anos os Estados Unidos já começa a admitir vacinação de 12 anos para cima, está estudando se vai abaixar de 12 anos para baixo, porque se o vírus fica só com essa faixa etária disponível a ele, você pode ter um surto, você pode ter uma onda de 0 a 18 anos. Então, ainda temos um bom trecho a percorrer e devemos passar, sim, por um estresse do sistema de saúde agora no mês de julho e agosto. A
0: mudança no Plano Nacional de Imunização por faixa etária representa um avanço nesse sentido?
1: Não, ela precisa, ela precisa vir pelo risco. Então, os primeiros, os, que mais, os mais afetados, os que tinham a maior letalidade, era naquela faixa etária, 60 anos para cima. Depois tinha que vir a comorbidade, que são as pessoas que têm doenças crônicas, deficiências, problema cardíaco, renal doenças imunológicas, independente da idade. Uma pessoa de 25 anos que tem lúpus, que toma medicamento para lúpus, ela tem um risco muito elevado, muitas vezes maior do que uma pessoa de 55 anos é, que não tenha comorbidade. Então, a segunda etapa é comorbidade. A terceira etapa aí entra na faixa etária sem comorbidade e vai descendo por faixa etária. Se tivéssemos em condições normais, nós estaríamos fazendo essa vacinação em paralelo, que é como a gente tem cultura de fazer. A gente chama as pessoas e fala venham tomar a vacina é, da gripe. Então elas vão todas, a vacina já está lá para fazer 80 milhões de doses em 30 dias, como a gente fez no ano passado. Agora não, fica essa coisa. Hoje tem vacina, amanhã não tem vacina. É um pouquinho, vamos, vamos continuar. Amanhã é 53, aí depois fica 3, 4, 5 dias, 53, 52 ela é, de uma maneira, nós somos reféns a uma decisão equivocada que o Brasil tomou nessa época, o ano passado, ao não adquirir as, as, as vacinas, porque caso tivéssemos adquirido, estaríamos na mesma situação dos Estados Unidos, ou melhor, porque o nosso sistema de vacinação é melhor que o dele.
0: Falando um pouquinho sobre essas decisões é, do governo em relação à pandemia. O Poder Data, que é a nossa divisão de pesquisas do Poder 360, tem feito avaliações frequentes a respeito da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, do trabalho dele. A reprovação é, tem ficado consistentemente acima dos 50%. É, como você avalia esse número e por que você acha que essa taxa tem ficado tão consistente acima dos ah, 50%?
1: Isso é fruto das, das ações e, e decisões que ele tomou e toma diariamente elas são sempre no sentido de mudar artificialmente a verdade dos fatos, criar factoides, criar é, é, crises para que ele seja a alternativa da crise. É carne aos leões todos os dias. Ele não, não para de tentar achar uma narrativa para essa tragédia. Então, as pessoas já estão é, vacinadas contra esse modo Bolsonaro de fazer política por rede social, dando carne para esses chiitas que ficam o dia inteiro ali repetindo eh, e são seguidores fiéis. Então ele está mantendo esse cercado de seguidores fiéis porque o homem normal, o bom senso, a pessoa que, que quer eh, trabalho, que quer ciência, que quer que a coisa ande, que quer que a economia volte e percebe claramente que as decisões deles são equivocadas, esse não o quer de volta, não, não quer mais escutá-lo. Quem tem mais de 50% de rejeição, e veja bem, é uma rejeição pelo que ele é. Se você perguntar qual é o motivo da rejeição, é, para muitos é inflação, pra... mas o grosso das pessoas é pela falta de cuidado com as pessoas, é pela maneira bruta de tratar todo mundo, a imprensa, as mulheres, as minorias, o desdém que ele tem. É, em cima das pessoas que faleceram de Covid. Então, todas essas frases, essas barbaridades, quando você faz uma pesquisa qualitativa, a população toda sabe. É, falou que quem morrer não é para ficar de mimimi, que é uma gripezinha, que o brasileiro tem que ser estudado porque está no esgoto. Esse tipo de coisa já está devidamente precificado, já está devidamente debitado na sua maneira de ser e, e, e esse essa conta vai ser debitada nele, com certeza, nas eleições.
0: É, o senhor falou um pouco sobre os erros do governo Bolsonaro em meio à condução da pandemia. Quais foram, é, se você poderia descrever caracterizar, os maiores erros do governo em meio à pandemia?
1: O primeiro erro é ele não ter escutado a equipe que ele pediu que se montasse. A equipe era uma equipe todinha feita de técnicos... Todas as nossas ações baseadas na USP, na Unicamp, na UFRJ, na Universidade Federal de Pernambuco, na Comunidade Científica dos Estados Unidos, Comunidade Científica Europeia, Italiana, Francesa, Alemã, Inglesa, é, nós não estávamos ali com achismo. nós estávamos ali, olha, o que nós temos é isso aqui, são as evidências, cuidado. É, quando ele começa a se a tomar as suas atitudes por causa de argumentações de pessoas de nível científico muito baixo, sem nenhum tipo de preocupação em checagem, e ele pega aquilo dali para fazer. Política, aquilo é um erro magistral. Para fazer aquele tipo de política tão baixa, ele não acharia gente da saúde, gente técnica da saúde, que quisesse fazer parte. Nem ele queria gente técnica, tanto que ele não aceita os técnicos que trabalham com ciência. Então, ele teve que fazer uma mudança tentou o Taishi, que também falou para ele, ó, não dá para fazer isso, aí colocou lá, fez uma intervenção militar no Ministério da Saúde, desastrosa, perdida, sem nenhum tipo de métrica, lógica, nada, somente para ficar calado, para não ser ministro, enquanto aquelas teorias absurdas é, de tratamento precoce, de não vamos vacinar, de vamos fazer efeito rebanho, enquanto aquilo dali que era da cabeça e da lavra dessas pessoas que não tem profundidade científica, estavam acontecendo, negligenciando o que estava acontecendo nos hospitais, no dia a dia das pessoas, a ponto de não adquirir vacinas. É uma coisa impensável. Qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que não seja da área, a maneira como o ser humano lidou com o vírus durante o século XX inteiro, as vacinas foram a maior arma de redução de mortalidade, de de tudo que, varíola foi extinta, pólio foi controlada no mundo com, é, com vacina. Enquanto bactérias, nós tivemos como grande avanço os antibióticos, no caso dos vírus foram as vacinas. Então era óbvio que a saída seria pelas vacinas, o mundo inteiro sabia, todas as academias mundiais falavam que vai ser via vacina. Quando você começa a ter a possibilidade de negociar a vacina, o Brasil vai na contramão e fala, não, eu vou usar cloroquina. Aquilo não tem a menor cabimento em nenhum lugar que tenha o um mínimo de ciência, o um mínimo de pessoas é, esclarecidas. Aquilo foi um erro monumental. E depois, sistematicamente, os erros correlatos. A falta de uma campanha de comunicação. É como se nós tivéssemos tido uma epidemia, como tivemos da AIDS, nos anos 80. Era muito difícil você falar sobre é, é, preservativo, relação sexual, uso de droga injetável mas a gente fez campanhas em televisão, em rádio, em outdoor, em colégios, para falar para as pessoas usarem preservativo, para falar para as pessoas não compartilharem seringas. Nós fizemos um movimento em relação ao, ao, à emo brasileira, mas a comunicação muito clara do que é que está acontecendo nunca foi feita pelo governo. Ele sempre trabalhou fazendo com que as pessoas não tivessem em quem se amparar para tomada de suas decisões. Isso é um erro muito grande em epidemia, você perder a comunicação com a sociedade. Depois, uma decisão política de acusar todos os governadores e todos os prefeitos pelas ações realizadas para enfrentar a pandemia. Sob o argumento de que ele, entre a saúde, entre a vida e a economia, ele ficava com a economia. E que os governadores e prefeitos estavam atrapalhando a economia porque queriam salvar vidas. Isso é um erro absurdo, porque tanto ele errou que a economia está semi-paralisada, poderia já estar plenos pulmões, se tivesse ido pela vacina, pela ciência. A gente já estava vacinado, a gente já estava abrindo, como a Inglaterra está abrindo, como os Estados Unidos está abrindo, como o mundo ocidental está abrindo. Então, para uma cascata de erros, a falta de testagem abandonaram a testagem, largaram os testes para apodrecer aí no depósito de São Paulo, é, não fizeram é, notas técnicas para a, 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 a manipulação dos pacientes, romperam com a telemedicina para dar suporte ao CTI, enfim, aí vem um corolário de erros menores. Mas os capitais que eu diria seriam esses, acabar com a equipe técnica e não adquirir vacinas.
0: E como você avalia sua passagem pelo Ministério da Saúde? Você se arrepende eu, eu, de algo?
1: Foi importante para o SUS, porque 2019 foi um ano que a gente reforçou muito a atenção primária, reforçou muito a questão de toda a rede SAMU, melhorou muito as condições que a gente tinha encontrado a rede. Foram passos muito importantes que melhoraram um pouco a performance do sistema em 2020. E na pandemia, propriamente dita, eu acho que eu consegui, por um, um, um tempo, dar as informações, transmitir para as pessoas a gravidade do que estava pela frente, que foi o que permitiu que as famílias construíssem as suas linhas de defesa que são construídas dentro das suas casas. Foi a sua mãe quem organizou na sua família como é que ia atender a sua avó, a sua tia, como é que ia organizar como é que ia é, segurar o ímpeto do adolescente, como é que ia, pelo menos, tentar proteger o homem que tem que ir trabalhar ou ela que tem que ir trabalhar, o uso do álcool, da máscara. Aquelas informações foram muito preciosas para que a primeira linha de defesa contra uma doença infecciosa pudesse ser construída pelas famílias. Depois, o passo seguinte, acho que foi uma preparação muito boa para aquela chamada primeira onda, como vocês chamam, é... Não faltou oxigênio, não faltou medicamento, nós fizemos o recurso chegar e os estados fizeram cada um a seu modo, dentro do seu planejamento, o aumento do número de leitos. Nós não tivemos morte por desassistência naquela primeira, chamada primeira onda, à exceção de Manaus, que não se preparou porque acreditou naquela teoria que lugar quente não teria doença. Mas, de uma maneira geral, a gente comportou bem nos meses de junho, julho e agosto do ano passado. A ponto dessa equipe inexperiente que assumiu, eu acho que eles acharam que a doença era daquele jeito que não precisava fazer nada, porque, na verdade, tudo tinha sido feito meses anteriores. Aí eles relaxaram, a doença fez o seu ciclo e eles deixaram e a doença explodiu, a falta de preparo para entrar na segunda onda, onde faltou oxigênio, faltou remédio, faltou médico, faltou leito, é fruto de que eles não tiveram que preparar a primeira. A primeira foi preparada por aquela minha equipe que estava no Ministério.
0: Falando um pouco sobre essa questão do Pazuello, que recentemente foi a manifestação um é, Bolsonaro, o Exército decidiu o exército decidiu não puni-lo, é, o Exército atribuiu o sigilo de 100 anos no processo sobre a ida do Pazuello em um ato com o Bolsonaro, em toda essa questão. É, como o senhor avalia essa decisão e o impacto dela sobre a instituição militar?
1: Eu tive um, uma curtíssima passagem no Exército Brasileiro. Os médicos eles são convocados, eu fui convocado como médico a servir o Exército. No, logo que eu terminei a minha residência, minha especialização em ortopedia, eu servi um ano. Entrei lá como aspirante, saí como fui promovida tenente e saí como segundo tenente. E o pilar daquilo que eu vi lá dentro, da maneira como eles funcionam, o pilar lá é hierarquia e disciplina. Eles não têm outra fórmula para lidar com aquela quantidade enorme de, de homens armados, cada um dono da sua vontade, da sua maneira de raciocinar sobre diferentes temas. Onde eles têm um código. Eu me lembro que eu cheguei lá e falaram, esse aqui é o regulamento. Até, até a, a, a maneira do, da fivela do cinto ser apertada está dentro do regulamento. O sapato, o número da calça, a fivela, tudo tem um regulamento. Se você sair desse regulamento, a estrelinha do seu ombro estiver torta, você pode ser punido por um ato de indisciplina. Eu imagino o que deve ter passado na cabeça desse alto comando, porque quanto mais alto é a patente, pior tem que ser, mais duro tem que ser o ato de correção da indisciplina, porque ela contamina tudo para baixo. Então, se um tenente faz um ato de indisciplina e não é punido, você contamina os sargentos, os cabos, os soldados, e assim sucessivamente. Quando um general comete um ato de indisciplina, o alto comando tem que se manifestar. E isso deve ter sido para eles, para eles não terem se manifestado, para eles terem se calado, é porque alguma outra força muito grande se contrapôs a essa força natural de hierarquia e disciplina. E aí as especulações começam a existir. A especulação de que, ah, se ele tivesse feito a punição, o presidente iria perdoar e o ministro do Exército teria que ser trocado. E o ministro da Defesa teria que ser trocado. Quer dizer, você teria uma outra crise militar. se ele não Se ele tivesse apenado o ato de indisciplina, poderia acontecer uma indisciplina maior institucionalizada por aquele que se autodenomina chefe-geral das Forças Armadas, que é, em natureza, um indisciplinado. Então, eu vi aquilo dali provavelmente como um osso duro que eles tiveram que engolir sem mastigar, tão engasgados com aquilo, é, vão ter que, de alguma maneira, fazer a digestão daquilo, mantendo a disciplina, o que vem pela frente podem ser atos que tensionam agora para saber até onde vai essa negociação de disciplina e punição e devem estar tá passando agora por essa prova de olhar para dentro da caserna é, e procurar focos para segurar bem no começo para não deixar que hajam outros atos. Porque... Numa situação dessa, ele quebrou a regra de ouro de hierarquia e disciplina do Exército Brasileiro. Se eles vão conseguir segurar esse furo nesse dique, nessa Itaipu, né tem um furinho ali na, na parede, é, se eles vão conseguir tampar e segurar aquilo dali, é, é uma coisa, se não conseguir, a Itaipu vai verter água por todos os lados, a represa vai abrir. Nós estamos numa situação em que há, sim, um risco institucional. Essa instituição armada brasileira ela está sendo tensionada o tempo todo, ela está sendo exposta o tempo todo, ela entrou para dentro do governo, não sabe como administrar isso é, e está passando pela sua maior prova de democracia da sua história. É interessante que, na, na última crise militar de grande porte, por general, ela foi do, do Silvio Frota, ainda no período do governo Geisel. Só que ela era do viés contrário. Era um presidente, que era o Geisel, bancando a reabertura, a anistia, e o Silvio Frota querendo acabar com a anistia, com a reabertura e endurecer as regras da ditadura. Então, o Geisel foi lá e mandou ele para a reserva compulsoriamente. Agora é o contrário, agora é o exército, as forças bancando a democracia e o presidente tensionando contra a democracia, tensionando contra essa decisão das forças de cumprir o seu papel institucional. É interessante a gente ver até onde ela vai e o quanto que isso ainda vai refletir. Mas acho que essa história, Pazuello, é um capítulo que ainda não está resolvido, que o Exército ainda vai ter que resolver isso, mesmo que a posteriori.
0: Falando um pouco mais de decisões que geraram polêmica, como você avalia a realização da Copa América no Brasil?
1: Primeiro, simbolicamente, quer dizer, você tem hoje um covidário a céu aberto, que é o Brasil, a gente está com um índice de transmissão altíssimo em praticamente todos os estados. Eu estou aqui em Mato Grosso do Sul, estou aqui em Campo Grande, o Estado está mandando pacientes todo dia de avião para Rondônia, para o Espírito Santo, para São Paulo, não há leitos hospitalares, o índice de transmissão é alto. E você, quando fala assim, não, vamos fazer um torneio de futebol, você sinaliza que olha, já está normal, já passou, as pessoas estão fadigadas e querem a normalidade. Então, isso daí conspira como um álibi, ah, você já está tendo futebol está tendo Copa América vem gente de quantos países vão vir para cá quando uma seleção vem ela não vem só os jogadores ela vem a comissão técnica é, que e, dirigentes de todas aquelas confederações vem familiares das pessoas que vêm acompanhar vem toda uma questão ligada à imprensa e à esportiva que é enorme você sabe que o entretenimento futebolístico ela é uma ela é uma das grandes pilares de qualquer veículo especializado ou até os não especializados precisam é, de pessoas e manda vão mandar pessoas de todos os países que vierem. Então, a gente vai ter agora também um risco de você ter dentro desse enorme quadro de desafio brasileiro, onde a gente já identificou cepa indiana, a gente já tem a cepa P1 Manaus, que é a predominante. A gente já tem a cepa inglesa aqui dentro, a sul-africana aqui dentro. Essas pessoas dos seus países, ao virem, também retornarão aos seus países. Quanto mais você circula cepas diferentes, maior a probabilidade do vírus se recombinar e fazer uma nova variante. Então, é como se você tivesse pegando uma salada e colocando mais ingrediente dentro. Mais ingrediente dentro. Do ponto de vista de gestão de pandemia também é um erro ela também é errada mas simbolicamente a parte assim de dizer estamos tendo um campeonato de futebol de seleções com jogadores que jogam na Europa, jogam na Inglaterra jogam na Itália, jogam na França jogam em qualquer lugar do mundo jogam na China jogam no... hoje o futebol ele é global vão vir atletas de todos os continentes para cá e vão vir componentes de comunicação também de, toda, de todo o mundo esportivo para cá. É, no mínimo, temerário e contraproducente você fazer uma Copa América nesse momento no Brasil.
0: Falando um pouco de relações partidárias, nomes fortes do DEM têm saído do partido ou anunciado a desfiliação, como o caso do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, agora do PSD, e Rodrigo Maia. Qual a possível candidatura o senhor analisa? A possibilidade de migrar de legenda também?
1: Não, não, eu estou muito satisfeito no DEM. O DEM é um partido que eu escolhi em 2009 para concorrer à minha primeira, primeira eleição, porque eu tinha noção da, da importância de se fazer oposição, não oposição por oposição, uma oposição crítica, inteligente, eu não queria fazer parte do, do governo, encontrei no Democratas um partido muito coerente, encontrei pessoas muito coerentes, Fiquei dois mandatos, eu não quis disputar a eleição em 2018, eu sempre brinco que eu tinha um medo enorme de ganhar, eu já estava assim, já iria para o meu terceiro mandato e eu não sabia se eu tinha mais tanta coisa a acrescentar à Câmara, já tinha dado oito anos da minha contribuição e eu tinha medo de não estar à altura da expectativa das pessoas. Mas continuei no partido, tenho bons amigos ali dentro, o partido é vivo, é, como toda agremiação política vai passar por essas coisas, é, pessoas vão sair do partido A para o partido B, para o partido C, é, o Brasil vai basicamente se dividir é, entre três grandes correntes políticas, aqueles que vão para o lado do, do lulopetismo e aqueles que vão para o lado do bolsonarismo e aqueles que não vão é, se identificar com esses dois com esses dois caminhos e irão ter energia e irão querer fazer parte da construção de um caminho novo. E isso, no, no ponto final, a gente vai ver o ponto de equilíbrio. Eu lamento muito a saída do, tanto do Rodrigo Maia quanto do Eduardo Paes, mas respeito, acho que eles devem ter tido os motivos é, pessoais dele, muito mais ligados às suas lógicas estaduais, principalmente o Rodrigo, ele teve que sair a reboque, do Eduardo Paes, que é hoje o padrinho político dele, e o Eduardo Paz provavelmente porque está vendo dentro da eleição estadual é, o caminho mais ligado a outras candidaturas que não sejam aquelas que acho que o Rio de Janeiro vai ficar muito polarizado entre esses dois mundos, então acho que ele está escolhendo o caminho dele é, não gosto muito dessa coisa de mudança de partido, sabe? eu acho que eu sou sempre... As pessoas com quem eu trabalho, o pessoal que trabalha comigo, tudo tem 30 anos que trabalha comigo, 25 anos que trabalha comigo. É, eu sou casado com a Terezinha há 31 anos, tenho três filhos maravilhosos. Tem dias bons, tem dias ruins, mas a gente está sempre construindo e reconstruindo. E eu acho que, partido no momento, eu não tenho nada... Não tenho, não tenho nenhuma força... Não tenho nenhum motivo que me, que me retire da crença de estar num partido extremamente responsável do ponto de vista de gestão pública, com uma escola de administração muito forte, com excelentes exemplos de gestores capacitadíssimos. A, a passagem do Neto na prefeitura de Salvador é um primor de administração pública. O Greca em Curitiba é um primor de administração pública. O Caiado está fazendo um trabalho maravilhoso em Goiás, de recuperação de um Estado quebrado. É, o Mauro, no Mato Grosso, também. O Jean, em Florianópolis, está fazendo um trabalho maravilhoso, deve concorrer ao, ao, ao governo do Estado de Santa Catarina. É, são pessoas, normalmente, extremamente comprometidas com a coisa pública. Eu gosto muito do ambiente do democratas. Eu não respeito todas as agremiações partidárias, não as conheço a fundo, mas dificilmente eu estaria dentro de um partido que desse tanta, tanta capacidade de argumentação interna e que não tem dono, não é, ninguém é proprietário do partido, é um partido muito vivo de muitas discussões. Agora é natural, movimentações acontecem, acontecerão, outros sairão e outros virão, né? outros virão, isso vai ser Vai ser a tônica desse semestre.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele também vai sair do partido?
1: Eu não, não saberia lhe responder. Nas últimas reuniões que eu tive com ele, não. Acho que ele tem um, sabe muito bem o trabalho que foi feito por todos os partidos para que ele pudesse presidir é, uma casa tão importante como é o Senado da República. Isso tem um equilíbrio ali dentro. Esse equilíbrio é um equilíbrio que é, demanda dele muita responsabilidade na gestão desse equilíbrio, para que ele não se coloque numa posição é, de desequilibrar é, é, as estruturas de forças ali dentro. Não vejo ele desconfortável em nenhum momento dentro do partido, pelo contrário, eu vejo sempre participando de todas as discussões internas de uma maneira uma voz muito, muito ponderada, é um olhar muito muito sereno. É, mas é uma, uma, uma leitura que, às vezes, você pode estar fazendo em função de possível pré-candidatura, a presidente ou a governo de Minas Gerais, que eu acho que isso daí é uma coisa de fórum íntimo dele. Aí você teria que, que auscultá-lo. Mas, do ponto de vista partidário, não. Do ponto de vista partidário, eu acho que ele está bem confortável.
0: Sobre esses nomes que eu citei, de Eduardo Paes, Rodrigo Maia... É, você avalia que existe algum, algum abalo na identidade do DEM sem esses nomes?
1: Não, não, não. Não, porque o DEM ele já, ele já ultrapassou essa questão de ter identidade em função de nomes. É um partido que tem uma organicidade muito grande, tem uma juventude muito forte, é um partido de, de, que, que tem as suas teses econômicas em todos os debates elas são colocadas. Ele tem é, ele tem um caminho a percorrer, então ele já tem. Ele não é um Democratas, ele não é um amontoado de gente. Ele é um partido que tem princípios, princípios tributários de um Estado mais leve, mais necessário. Um partido que entende as minorias e as respeita é, e precisa que elas tenham toda a sua dimensão. Eu, por exemplo, estava lá pelo Democratas. É, na, fui presidente da comissão de seguridade social e família montei a frente parlamentar da pessoa com deficiência que é um, um tema extremamente importante ao mesmo tempo que eu tenho dentro do partido um ruralista, eu tenho uma pessoa de segurança, eu tenho uma pessoa, é um partido muito plural né? você pega a professora Dorinha que fez agora toda a relatoria do Fundeb de toda, de toda a reestruturação da educação, ela é uma referência em educação então eu acho que nomes nomes passam e o partido fica, ele vai sendo remoçado, ele vai sendo renovado, outras pessoas chegam, dão uma cara ao partido, colaboram com o partido, outras vão embora. O Rodrigo Maia me pareceu mais uma questão relacionada àquele ambiente câmara, àquele processo da, aquele processo da, da, da eleitoral interno, que ele ficou numa situação política muito ruim ali dentro e é, apontou as suas, as suas baterias para dentro do partido, quando, na verdade, ali ele tinha que fazer uma análise de todo, do conjunto da obra e não, do, não somente do democrata
0: Nesse novo momento, é, em que lideranças o DEM pode se sustentar? São multilideranças, como o senhor falou, é, baseadas nessa diversidade do partido?
1: Acho que sim. Aqueles nomes que eu te falei, os dois governadores, que são muito atuantes, são muito bons, as prefeituras de capitais, que são prefeituras que têm muita, muito reflexo nacional, as cidades médias, que estão indo muito bem geridas também pelo Democratas, a minha participação no Ministério da Saúde, também é uma, uma participação que, que, dentro do Democratas, é muito bem avaliada, muito bem recebida. É, a presidência do Senado ocupada pelo Rodrigo Pacheco, a, a então presidência do Senado do Davi Alcolumbre, a então presidência da Câmara por cinco anos do Rodrigo Maia, foi o Democratas que deu todas as condições para ele poder ser presidente da Câmara. Algumas conquistas foram realizadas. Então, eu acho que o, o Democratas ele, ele se apoia na sua história e nos seus quadros. Você
0: acha que o partido ele deve estar mais ao centro ou mais à direita? Eu acho que
1: essa... essa, essa essa convenção que as pessoas gostam de centro, direita, esquerda, ela é meramente, meramente acadêmica. É... Para as pessoas, isso não quer dizer absolutamente nada, nem direita, nem esquerda, nem centro. A gente tem que ser aquilo que a gente acredita. A gente acredita, sim, que a educação é a principal maneira, ferramenta para se pagar essa dívida social absurda que está aí, se isso é verdade e se a gente acredita, nós vamos ter que ir igual uma pessoa sedenta vai em direção a um copo d'água. Nós temos que ir muito forte. Você pega a época que o ministro Mendonça Filho lá estava, que nós fizemos uma reforma do ensino médio, nós temos que acelerar, aprofundar e medir e levar essas pessoas para o ensino de período integral. Isso, não, isso é ser de esquerda ou é ser de direita? Se a gente acredita, como eu digo sempre, que o SUS é o caminho para você dar cidadania, que o Pacto Federativo está vivo ali dentro, que ali é o observatório, é ali que estão as diferenças, é ali que a gente testemunha a morte maior de negros, é ali que a gente testemunha a violência contra a mulher, é ali que a gente testemunha o abandono do idoso, é ali que a gente testemunha a falta de alfabetização e a dificuldade para ler uma receita. Então, se a gente acredita no SUS, acredita na atenção primária, isso é ser de esquerda ou é ser de direita? <risos> se a gente vai partir para fazer uma atenção primária de qualidade, como a gente estava começando a estruturar, é... se a gente acredita que as pessoas não é, têm direito à terra e foram alocadas na terra, por que deixá-las em verdadeiros abandonos na terra? Então, se a gente acredita que precisa de assistência técnica, que precisa fazer a terra produzir, a todas essas pessoas que receberam um quião de terra, vamos atrás de dar condições deles possam fazer uma agricultura familiar é, saudável que movimente a economia das cidades, isso é ser de direita ou ser de esquerda. Se a gente acredita que não dá para ter um déficit público galopante, que nós vamos largar a dívida para os nossos filhos, netos e bisnetos que já estão endividados até o pescoço, principalmente com políticas populistas que não trazem nenhum efeito de longo prazo, isso é ser de direita ou é ser de esquerda. Eu acho que nós temos que ser aquilo que nós acreditamos e sermos transparentes, acreditamos nesse caminho aqui. E esse debate ele é muito fácil de ser feito, porque a gente tem não só esse caminho muito claro, como a gente tem a convicção Política de que o caminho para fazer isso é o caminho de unir o país. O país só sai dessa crise que ele se meteu através de educação, mas principalmente através de pacificação, de união. Para você unir, você tem que estender a mão. O próximo presidente da República vai ter que ser presidente também dos Bolsominions e também dos petistas mais radicais. E vai ter que pedir compreensão a eles. Para cicatrizar essa ferida, do contrário, a gente vai ficar andando em círculo nessa Babel que se, que se meteu no nosso país.
0: Uma última pergunta sobre essa questão do, da saída do Eduardo Paes e também da desfiliação do Rodrigo Maia. É, você avalia se ser é necessária mais desculpa, você avalia ser é necessária uma reestruturação do partido para evitar perder mais gente?
1: Não, não vejo do partido. Não. Eu acho que o, que o Brasil precisa de uma reforma política. Porque isso que está acontecendo é fruto do que nós votamos ali atrás, do fim da coligação na proporcional, as cláusulas de barreira, isso tudo ajuda. Agora, nós precisamos amadurecimento político em todos os partidos. Daqui a pouco são pessoas que vão deixar o MDB para vir para o DEM. Daqui a pouco são pessoas do PSDB que vão deixar o PSDB para ir para o PSD, do PSD para o PT. Hoje, por exemplo, o PSOL, o Freixo anunciou que sai do PSOL para ir para o PSB. É, amanhã é outro que sai de um partido para ir para outro porque a fragilidade política do nosso sistema político traz disso, eu não, vejo, eu não vejo o partido tendo que fazer nenhuma releitura, eu vejo a sociedade brasileira tendo que fazer o discu uma discussão mais profunda no Congresso para que esses campos políticos estejam mais claros, para que o eleitor consiga diferenciar quem é quem dentro desses campos políticos e vote sabendo em quem que ele está votando por que, que ele está votando, e a pessoa tenha que dar retorno de coerência política. É, isso, infelizmente, não é um problema do DEM, isso é um problema de vários, de vários é, momentos da democracia brasileira em que isso ocorreu. O DEM não tem, dentro da sua biografia é, contemporânea, dentro da, do, do período de democratização do país, nós tivemos problemas de releitura dentro do partido quando tivemos episódio como o do Arruda em Brasília, em que ele foi é, convidado a sair convidado a sair não, foi retirado do partido Demóstenes Torres, foi retirado do partido, era do DEM, o DEM cortou na carne, agora tem partidos que se envolveram em escândalos absurdos de corrupção e que convivem lá dentro e não fizeram nenhuma linha de releitura não fizeram um meia-culpa e reapresentam os mesmos nomes apostando no esquecimento o Dan, eu acho que nesse ponto de, de releituras internas, ele tem feito o seu dever de casa.
0: Agora vamos falar um pouco sobre as eleições. É impossível falar com o senhor sem falar sobre as eleições de 2022. Mandetta, você pretende se apresentar como candidato ao Planalto?
1: A candidatura ela só é, é real quando você passa na convenção partidária, que vai ser no final do primeiro semestre do ano que vem. A gente está agora iniciando antecipadamente processos de pré-candidaturas exatamente porque existe essa polarização provocada por dois polos que se nutrem dela. Então, um vai para a rua e começa a chamar o outro. Aí eles combinam. Então, esse final de semana vai você, no outro vai eu. Aí um fala, não, mas foi pouca gente no seu, tem que ir mais. Aí vai, ah, foi pouca gente. Eles se nutrem. É ódio nutrindo ódio. E as pessoas sensatas, as pessoas que não querem, que estão vendo que isso não vai não vai nos levar a canto nenhum, elas normalmente estariam agora preocupadas em discutir os problemas do país e organizar quais são as soluções possíveis para não fazer promessas vãs. O que, que pode ser feito? Até onde a gente pode ir com essa presença do Estado, do tamanho que está, e em que áreas que ele tem que aumentar e onde que ele não precisa existir? Isso era o que a gente deveria estar fazendo agora. Mas, como existe essa polarização se nutrindo, essa, esse parasitismo, onde um se nutre do outro, acaba fazendo com que a gente tenha que começar a antecipar essa questão de pré-candidaturas para poder existir. Eu sou contrário a pré-candidaturas. Já que vamos ter que existir, eu sou favorável a pré-alianças para que os partidos façam essa discussão interna. Os nomes a gente vê no decorrer do tempo, mas que os partidos que já tiverem maturidade para saber que o caminho deles não é pelos extremos, não é pelas extremistas populistas, eu acho que esses partidos podem sim ir configurando uma pré-aliança e os nomes surgirão do debate, surgirão da boa prática, surgirão de vocês terem que saber, mas esse Mandetta, o que ele pensa de economia, o que ele pensa de educação, o que ele pensa de esporte, de cultura, de lazer, qual vai ser o papel da universidade num eventual governo qual vai ser o papel da atenção primária por onde que o SUS vai, como é que a gente quebra essa, essa polaridade maniqueísta de ou é preto ou é branco, como se coloca hoje, a pessoa não pode chegar e falar que ela não apoia o lado A porque imediatamente ela é rotulada como B peraí, não é assim o debate, o Brasil é muito complexo, nós temos vários Brasis aqui dentro e tem um número enorme da população, mais de 50%, que não quer ir com os dois polos, mas que precisa entender que nome é esse. Esses dois polos eles só existem porque eles têm na sua cara pessoas que são candidatas. Você pega um Lula, eu era, eu era, eu era líder estudantil no Rio de Janeiro, eu tinha 19 anos, 18, 20 anos de idade, o Lula já era candidato a presidente lá atrás, 1985, 86. Se tivesse eleições diretas, naquela, depois da direta, já, ele já, ele, ali ele já fazia campanha para o presidente e fez campanha durante esses anos todos, exerceu a presidência da República. O Bolsonaro ele vem fazendo campanha para o presidente desde 2014, ganhou a eleição e está em campanha desde a hora que ele tomou posse. Então é óbvio que você tem aqui um número, nomes de pessoas bem avaliadas, muitas muito bem avaliadas, mas com baixo, baixo perfil de conhecimento do eleitorado, porque vão começar a fazer esse debate agora. Mas será apenas desse grupo de pessoas que serão capazes de apontar futuro. Um é jogar para o passado, o outro é esse presente amargo que a gente está. Agora, esperança, frente, coisa séria, estudo, vamos pela ciência, vamos representar esse país no mundo com uma cara boa, vamos conversar com todas essas, essas desigualdades brasileiras absurdas, vamos parar de achar normal que o brasileiro tenha que se submeter a uma via cruz para ir para casa sem acesso, sem transporte, sem esgoto, sem saneamento, sem segurança. Um Rio de Janeiro onde eu estudei, de onde você é, dividido em milícias que já deram crias para dentro de, de, de assembleias, de eleitorais em tudo você tem hoje um Rio de Janeiro fragmentado, como chegar com o poder do Estado, como devolver o Rio aos cariocas para que eles possam gerir o seu futuro um Nordeste que está ali pedindo e implorando por políticas que garantam não assistência que perpetue a miséria mas a presença do Estado que transforma, que produz o cidadão, que dê para ele as armas, já que ele é criativo, ele é estudioso, ele é curioso, ele quer ir para frente, ele é trabalhador. O que falta é você gerar um polo, um polo de tecnologia, um polo de, de, de um mundo que está indo para a revolução pós-industrial, para a revolução digital. Cadê a fábrica de startups brasileira? Cadê as grandes unicórnios brasileiros que têm que surgir? Onde é que está a política de desenvolvimento? Minas, vamos continuar é, com economia exploratória? Vamos aumentar a nossa transformação industrial, o nosso minério, o nosso ferro, o nosso aço? Como é que nós vamos participar dessa festa do século XXI? Ou nós vamos ficar aqui um país basicamente de commodities, exportando tudo o que a gente pode exportar em produtos primários para pagar a tecnologia? Então, eu acho que esse vai ser o debate que a gente vai ver nessa eleição.
0: Falando um pouco sobre essas alianças, né? você tem conversado com algum partido, com algum político em específico?
1: Olha, Gabriela, se eu te falar das conversas e você ter que relatar todas essas conversas num papel, você vai queimar a Amazônia para fazer celulose, porque está todo mundo falando com todo mundo. A gente conversa, eu converso com o Ciro, eu converso com o Bruno Araújo, eu converso com o Kassab, eu converso com a Renata Abreu, eu converso com o Marcos Pereira eu converso com o Paulinho da Força eu converso com o Baleia eu converso com o Temer, eu conversei com o Sarney eu conversei com o Fernando Henrique eu conversei, 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 conversei conversei, e aqui eu te falei os que eu lembrei de cabeça fora os que eu não lembrei de cabeça e que converso e todos eles a gente conversa para saber as impressões, quais são as impressões que Brasil é esse, pega o pulso desse, desse nosso paciente chamado Brasil como é que tá a pulsação tá frio, tá quente está com febre, está doente, está são, para onde que a gente vai? Como é que a gente vai? Eu tenho feito para todos eles a minha colocação no sentido de não vamos fragmentar. O um momento mais do que nunca é o um momento de você ter união. Se for uma conversa que ela desemboque em fragmentação, a gente prefere dar tempo para que, que aquele espaço se convença e dar os elementos. E, com isso, as... As, as possíveis alianças, os possíveis entendimentos vão se formando. Alguns partidos amadurecem isso mais cedo. A gente acaba de fazer agora a qualitativa do DEM. A gente fez a reunião com os governadores, com os senadores, com os deputados federais. Agora vamos discutir com os deputados estaduais, com os vereadores. O, país, o, o partido é enorme, é o partido que mais cresceu nas últimas eleições municipais. As pessoas têm que se sentir partícipes disso, desse debate. Então, a, a, as conversas são gerais. Hoje não tem ninguém que não esteja conversando é, com o maior número possível de, de, de atores políticos.
0: Você diria que o Brasil, o quadro do Brasil para as eleições de 2022 ele está polarizado? Existe chance para a terceira via?
1: Eu acho que a chance da terceira via é enorme. É, e a solução está nela. Porque basta que ela não fragmente. Você, quando olha... Se você pegar e for somar essa terceira via, ela ultrapassa muito os dois. As pessoas não estão... O que você tem ali, você tem os radicais, e, de um lado, os saudosistas, além dos radicais, e, de outro lado, os fundamentalistas, além dos radicais. Eu acho que o brasileiro é um homem muito o povo o povo brasileiro ele tem uma noção muito grande da sua responsabilidade na una de 22 eu acho que essa terceira via ela vai chegar ela vai encantar ela vai crescer ela vai sim chegar num segundo turno muito madura e ela vai virar essa página desses dois capítulos fracassados da, da história política brasileira
0: é, você falou de radical quem seria essa terceira via radical e a terceira via mais fundamentalista, sim.
1: Não, o que eu digo que radicais são esses dois. Né? Esses dois polos são radicais. Essa terceira via é do bom senso, é da sensatez, é do estudo, é da disciplina, é da correção, é da transparência, é da boa gestão da coisa pública, é do trato com respeito, é você saber que você vai ser ouvida, você como cidadã, você que é uma pessoa da cultura, você não pode sofrer, nem a cultura que é feita para lhe aprisionar como política pública de aprisionamento e nem aquele que faz a ausência da política é, pública de cultura, porque tem medo da cultura. Mas a gente querer uma cultura viva, brasileira, respeitosa... Esse, esse caminho do respeito, do diálogo, do crescimento junto, é, nenhum dos dois polos extremos que estão aí conseguem é, sinalizar para o cidadão como um brasileiro.
0: É, em um segundo turno, você considera apoiar algum nome já é, sondado, como João Dória, Luciano Huck, Ciro Gomes?
1: Ah, eu acho que primeiro esses nomes, Dória, Huck, Ciro, eu, Amoedo e quem mais vier, eu espero que a gente tenha a maturidade de, tar, de estarmos todos juntos de ter uma frente partidária ampla, mas estarmos todos juntos, cada um fazendo a sua parte, para que a gente consiga é, levar esse debate num nível muito bom. Se não for possível, se ela estiver fragmentada, é, é, é menos provável que ela consiga crescer cinco nomes, seis nomes, é muito, muito menos provável. Espero que elas estejam todas juntas no primeiro turno, que a gente vá ao segundo turno, e acabe com esse pesadelo de, de, dessa pergunta pequena, arrogante, das pessoas falarem é Lula ou Bolsonaro? Como se você não tivesse outro debate dentro do país. Tem massa crítica, tem vida inteligente em todos os lugares. Na televisão, nas ruas, nas fazendas, nos parques, nos morros, nas favelas, na Caatinga, no fundo da Amazônia, tem gente falando cara, entre esse limão azedo e essa pimenta malagueta, não dá para ter um... Não dá para ter um pirão bem temperado para a gente sair disso. E vai ter, pode ter certeza que vai ter.
0: Uma das minhas perguntas era entre o limão azedo e a pimenta malagueta. Em um possível segundo turno, entre Lula e Jair Bolsonaro, você tem alguma sugestão, algum posicionamento? Eu
1: vou lhe dizer uma coisa. Eu Às vezes, na minha vida, eu tenho sonhos. E eu sonho coisa boa. Quando eu sonho coisa boa, eu corro atrás para... Pra tirar aquilo do sonho e tornar aquilo realidade. Quando eu tenho pesadelo, seja ele de que tipo for, é que eu estou caindo de um prédio, aqueles pesadelos que a gente tem desde a infância, todo mundo sabe que pesadelo que tem. Eu acordo, eu rezo um Pai Nosso, eu peço uma proteção e eu não quero viver um pesadelo. Isso que você me pergunta é e se for esse pesadelo, como é que você vai viver esse pesadelo? Eu vou lutar muito para que esse pesadelo não se torne realidade. Muito. E eu vou lutar muito para que o sonho, que é o sonho de um país novo, com esperança, novo, sem esses dois esses dois monstros do pesadelo, estejam presentes. Eu espero que a gente consiga construir um sonho, não um pesadelo.
0: Um dos debates é, para as eleições de 2022 é a iniciativa do voto impresso auditável. Você apoia essa ideia? Eu acho
1: essa ideia é uma ideia dúbia. Porque... Primeiro ela começa de gente que quer botar em dúvida a própria democracia. E eu tenho muito receio de, do que, que é que está por trás da proposta. Será que é uma proposta para você colocar em dúvida a democracia para justificar não respeitar um resultado eleitoral? Se essa for a motivação, eu a abomino. Depois tem pessoas que falam assim, não... Mantenha a urna eletrônica, só imprime um papel que vai cair dentro de uma urna que depois a gente conta, que é para saber se o resultado da urna eletrônica é igual ao resultado do papel, para se poder fazer uma contagem de voto. Ou seja, a democracia vai ficar mais forte. Se isso for possível, da maneira, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de solução de informática, em tempo hábil, e o custo que isso vai ter, eu não sei quanto custa isso, se é um bilhão, dois bilhões, 500 milhões, eu não sei o que, que custa isso, se é possível mudar toda essa tecnologia que está é, funcionando. A única coisa que nós não podemos é colocar as eleições sob suspeição para dar motivo para acontecer o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem uma democracia é, consolidada há mais tempo que a nossa. E, de repente, a gente viu o presidente norte-americano falando que as eleições tinham sido fraudadas e incitando as pessoas a invadir o Congresso Nacional Norte-Americano para matar o presidente da Câmara. Saíram cinco ou seis pessoas mortas é, lá de dentro com uma, um, 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 uma mancha na história da democracia norte-americana, que conseguiu que as suas forças armadas fossem extremamente corretas, bancassem a democracia, a Suprema Corte bancou a democracia, como seria aqui? É, isso é uma coisa que me preocupa muito, muito. Se for conversa para vir depois e falar que a urna é a causa de derrota, que vai ter essa derrota, ela é muito clara que ela vai existir. Se for para isso nós temos que condená-la desde já.
0: Falando um pouco de, dessas discussões né, em torno da democracia, com a CPI da Covid no Senado, é, qual é a sua avaliação da CPI? Onde o senhor acha que ela vai chegar?
1: Eu, eu, eu tenho achado muito errática, porque ela parece que está tateando. né Eu acho que ficar discutindo cloroquina, quem deu cloroquina, quem não deu cloroquina, eu acho que é uma coisa menor, mesmo porque o Conselho Federal de Medicina é quem permitiu que os médicos fizessem isso. Então, se tivesse que ouvir alguém, tinha que ser essa autarquia federal. O governo gastou dinheiro com isso, está mais do que provado. Não precisa perguntar para ninguém. Tem 40 vídeos por dia do presidente com caixa de cloroquina na mão. Eu acho que eles apagaram mais de 300 vídeos de apologia à cloroquina. Deram dinheiro para todos esses influências, pessoas de inclusive de, 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 de veículos de comunicação para poder gerar esse essa 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 pseudo-verdade científica na boca de pessoas é, não comprar as vacinas enfim materialidade ela é tão ela é farta né ela é muito farta agora me parece um pouco errático só me parece ser assim, uma coisa Todo dia estavam falando de vamos convocar o cara da CBF para falar de Copa América. Quer dizer, é uma coisa errática, ela tinha que ter mais o foco. Olha, o assunto é isso aqui, até aqui, onde é que está, o que, que aconteceu, como é que foi o uso, como é que foram as decisões. Eu acho que ela tinha que ser mais pragmática. Se ela começar a andar muito erraticamente, ela não vai cumprir os seus prazos, vai terminar com um relatório inadequado. Eu fui parlamentar oito anos, eu nunca gostei de CPI. Eu, eu não tenho essa. Eu não tenho essa verve de investigador, sabe? De, de, de inquisidor, não tenho. Mas acho que a gente deveria fazê-la no término da doença e não no meio. Mas já que estão fazendo agora, que pelo menos tenham um foco para saber é, aonde começar, onde ir e onde terminar. Vamos aguardar, não tem, não tem como saber.
0: E como você avalia o peso do seu depoimento na CPI da Covid?
1: Olha, nada do que eu tenha dito ali foi novidade eu já tenho dito aquilo em todos os veículos eu escrevi um livro, onde eu relato todo esse bastidor, tudo que está ali eu acho que ele foi um bom ponto um bom, um bom ponto de partida para eles porque o que eu fiz ali dentro foi tão transparente, tão aberto, tão documentado tão tudo, que eu simplesmente disse aquilo que eu é, tinha feito e o que, que eu tinha observado da reação das pessoas naquele primeiro terço da pandemia depois eles teriam que ter dado continuidade, tentando organizar um pensamento. Eu dei ali vários elementos de que, olha, formou-se um gabinete paralelo e que perpetuou durante toda a pandemia. Agora com o fim da, o fim da, da, história da cloroquina, que eles começaram a pagar vídeo, começaram a falar, eu nunca, eu nunca, eu sugeri o uso disso, é que ele foi se desfazendo. Mas ele tem os personagens todos lá. Eu acho que eles têm que focar, analisar. Eu acho que o meu depoimento pode ter colaborado como um primeiro um primeiro depoimento pela franqueza, pela abertura, para todas as perguntas é, respondidas. Enfim, eu acho que por esse caminho, eu acho que, que ela pode ter acrescentado. Depois eu vi gente pedindo habeas corpus para ter o direito de mentir. Aí fica
0: difícil. E qual é o impacto da CPI nas próximas eleições? Você acredita que a comissão ela vai interferir na resposta do eleitorado? Eu acho que a
1: comissão, propriamente dito, não. Eu acho que a história da pandemia vai interferir. Porque quando você vai para um processo de escolha de uma presidência da República, você vai pensando que você vai ter, você está escolhendo o líder. Quem é que vai liderar o país? E vai apontar o caminho para o país? Os líderes eles só acontecem, eles só são necessários, são fundamentais quando você tem um problema real. Um problema como uma guerra, um problema como nós vivemos no Brasil, a minha geração viveu um problema de hiperinflação que, que, que gerava miséria. O Fernando Henrique teve, o Itamar Franco, na época, teve a, 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 a alternativa de fazer o plano real, que é o que funcionou para combater aquela inflação. É, Juscelino que apontou a abertura do centro-oeste brasileiro a construção de Brasília, sair do litoral, deixar de ser pequeno ser um país continental, abrir o cerrado nós temos alguns marcos de líderes, esse presidente que aí é está, frente ao grande problema que afetava a vida das pessoas vida no estrito no, no, no que diz respeito à palavra vida era viver ou morrer na hora de proteger o seu povo, na hora de ficar solidário com aqueles que tiveram suas perdas, na hora de estar do lado do SUS, na hora de estar do lado da ciência, na trincheira desse inimigo feroz que é esse vírus, ele correu. Ele não enfrentou, ele entregou o jogo no primeiro tempo. Ele abandonou a luta, imaginando que tinha uma outra luta secundária o que, que pode ser mais dramático do que vida ou morte? O que, que justifica a gente ser uma nação se não é para proteger a vida das pessoas que moram nesse espaço de terra chamado Brasil? Então, eu acho que isso vai ter uma, uma repercussão muito grande na avaliação desse governo e na maneira como ele lidou com isso, muito mal. Erros atrás de erros, isso vai ser muito, muito caro. Eu acho que ela vai sim ser tema. E como a gente termina essa pandemia, se, se tudo der certo, vacinando todo mundo, através do SUS, a gente chegar em dezembro com, com 75%, 80% da população vacinada, com os casos mais controlados, ampliando essa vacinação no ano que vem, enfim, superando esse momento, existem várias crises que estão é, por emergir. A crise da educação, se nós ficamos um ano e meio sem escolas, há de se pensar como é que vai ser a liderança para que esses jovens voltem, para que a gente diminua, por exemplo, a evasão escolar. Há que haver uma grande, uma grande liderança que recupere o ambiente universitário que foi quebrado. Se você pega qualquer setor, não, o vírus não atacou o indivíduo, ele atacou a sociedade como um todo. Vamos pegar o turismo a hotelaria, os navios, a costa brasileira, uma indústria do turismo que vinha tentando contra a falta de segurança, contra tudo, agora passou aí esse um ano e meio extremamente castigado. O que a liderança vai fazer? Se uma liderança que não teve olhar para a vida ou morte vai ter olhar para o tamanho da crise da cultura, para o tamanho da crise da microempresa, para o tamanho da crise do sistema estatal obsoleto da Eletrobras, vai ter olhar para, para as questões da inflação, que volta a bater na porta e, e atacar o estômago de todo mundo. Que tipo de liderança? Então, não é a CPI que vai fazer isso. É o homem que está olhando falando assim, eu tenho que ter uma liderança forte o suficiente para mostrar a saída para esse país. Eu acho que isso que vai estar em, em, em xeque nas eleições do ano que vem.
0: As pesquisas mostram que é uma parcela do eleitorado muito fiel ao governo. ao em torno de 25% a 30%. Você avalia que essa taxa vai ficar intacta até 2022?
1: Ela pode ser que ela fique, mas quando você pega 25% para um governo que no primeiro turno das eleições passadas teve 44%, que no segundo turno teve 56%, que se elegeu com 57 milhões de votos, ter 25% significa que ele perdeu 30 milhões, 35 milhões de votos. É muita perda. Não me admira quanto ele tem, porque ele fica o tempo todo tensionando essas pessoas para que elas sejam muito radicais. E as pessoas acabam, algumas por fragilidade, outras por manipulação, a internet tem uma força muito grande, a pessoa olha, acha que faz interpretações do que, do que eles querem mostrar, eles têm uma presença de internet muito grande. Eu não me admiro que eles tenham 20%, 25%. Isso é o que se espera de governos fracos. Governos fracos sempre têm 20%, 25%, que é o que eu acho que vai ter. Agora, aqueles, aqueles, aqueles eleitores que são os que determinam a vitória ou a derrota, é, que faz o cara ficar no segundo turno abaixo de 40%, em torno de 40%, aqueles 15% que são os que determinam a vitória, Aqueles o governo não tem mais, e nem o PT.
0: Na CPI, os governistas eles batem muito na tecla de não haver indícios de corrupção no governo. E, portanto, a CPI não haveria porquê de continuar acontecendo. É, você avalia que só um escândalo de corrupção abalaria a CPI e... Você acha que o governo ele não tem corrupção, o governo atual?
1: Veja bem, eu, o que eu vejo ali, pelo que eu entendi daquela CPI, são as tomadas de decisões. né? Foram tomadas de decisões totalmente equivocadas. Acho que é isso que eu estaria avaliando. Corrupção ela tem que ser analisada e combatida todo dia. Você tem a corrupção direta, que é típica de grandes esquemas corporativos, é, como aquele do mensalão, depois esse do petrolão, que envolve empreiteiras, repasses de dinheiro, as de pessoas devolvendo dinheiro para repor ao, ao cofre público. Isso é o esquema de corrupção que a gente está acostumado é, a enxergar nos últimos 15 anos. Depois você tem um outro tipo de corrupção, que é a corrupção velada, que é aquela coisa pela troca de apoio, o orçamento secreto, né? e que ele vai normalmente aparecendo de uma maneira, vai decantando com o tempo mas ele se expressa na aquisição de mansões em Brasília, ele se expressa de maneiras indiretas e que você tem que estar sempre muito atento para que esses elementos de enriquecimento acima do que é um homem público pode arcar, que eles sejam devidamente esclarecidos. Mas eu não vejo uma CPI voltada para análise de corrupção, eu vejo uma CPI voltada para um país que tinha que se preparar, que tinha que ter tomado atitudes, que tinha que ter organizado sistema, que tinha que ter adquirido vacina, que tinha que ter apostado em ciência, que tinha que ter tido transparência, que tinha que ter feito campanha, que tinha que ter estado do lado das pessoas e que não teve. Eu acho que esse é o, é o argumento principal dessa CPI.
0: Falando mais um pouco da CPI, o senhor indicou a existência de um gabinete paralelo na CPI da Covid, um gabinete paralelo no Ministério da Saúde. Quem era esse grupo e quem compunha esse gabinete?
1: Ah, esses que já estão aí, já tem até vídeo deles agora, né? já acabou a novidade, mas é o que sempre disse, falei, ele se assessorava por pessoas que não eram os técnicos, é como se você tivesse um ministro da economia e o presidente tivesse outro economista, outra equipe, outras pessoas e tomasse medidas à revelia do ministro que ele nomeou. É como se ele tivesse um ministro, sei lá, das da Minas e Energia ou da Defesa ele fala assim, não, mas eu vou botar outras pessoas aqui do meu lado que não são nominadas e que vão fazer isso. Ele vive muito mais o mundo virtual, ele vive mais a internet. Ele acha que o mundo é quantos likes ele tem. E essas pessoas que estão ali do lado, elas trabalham para isso. Aí você vai encontrar essas figuras todas. Alguns são mais fáceis. Né? Eu me lembro muito desse deputado Terra... É, falando exatamente o que ele queria ouvir, chamando médicos para ir para dentro do gabinete, estimulando a criação de políticas alternativas, a revelia da saúde. É, eu me lembro do filho dele dentro das reuniões de ministro, tomando nota. Eu me lembro dessas pessoas, é, Arthur Weintraub, esse Tércio, esse, né, dentro do gabinete do presidente, construindo narrativas. Era uma... uma... Eles mesmos falam, é, nós fizemos mesmo, nós, nós procuramos. É, é, isso é um fato é, público essas pessoas são públicas é, e eles mesmos eles mesmos falam eles são, são são confessos né, que fizeram essa, essa política e o presidente resolveu escutá-los e não, e não escutar a USP não escutar a Organização Mundial de Saúde, não escutar a Academia Norte-Americana não escutar a academia alemã, inglesa, italiana, francesa não escutar é, o planeta a terra que estava debruçado sobre o mesmo dilema ele preferiu escutar essas pessoas de, de internet e com isso ele fez essa narrativa que está dando esse resultado que a gente está aqui desde a sua primeira pergunta se a gente vai para uma terceira onda quando no fato a gente tinha que estar tá aqui discutindo era é, já, já passou já podemos tirar máscara, já estamos liberados, já abriu tudo. Quando que vai ter o próximo show de rock? Quando que vai ter Lollapalooza? Quando que vai ter Rock in Rio? Isso que a gente tinha que estar tá discutindo e não é, porque que a gente está nessa penúria de gabinete paralelo que foi essa essa história aí que eles fizeram.
0: Uma das justificativas do Arthur Weintraub é que é a formação dele, né? Ele ter pós-graduação em neurologia. Você avalia que ele tem essa capacitação para dar esses aconselhamentos, como o próprio diz, para o presidente da República? Não,
1: ele não tem capacitação nenhuma. É, não tem nenhuma formação capaz de poder fazer uma, uma análise de um problema tão complexo, e ninguém tem. É, para isso, você junta o que você tem de melhor. Para isso, você coloca seus melhores cérebros à disposição do país, e eles todos estavam... É, ajudando, estavam todos trabalhando em conjunto. É, não existe, não existe. Ele não tem informação para isso e, e o, o... a pessoa mais perigosa que tem é a que acha que tem. Esse é o mais perigoso, porque quando mais humilde, não sabemos. É uma doença nova, é um vírus novo. Você tem que voltar para Hipócrates. Primeiro, você não pode ser mais nocivo do que a situação que trouxe o doente até você. Ali era o princípio da cautela que tinha que ter. A medicina ela não é uma ciência, ela é uma arte. Ela é um ramo da filosofia. E não, essa pessoa não tem nenhuma formação para entender o alcance que é você lidar com vida, com impressão, com humor, com reações. Nada, zero, zero, zero à esquerda.
0: O próprio Arthur também é, falou em uma entrevista essa semana, se não me engano, no, os pingos nos is que ele levava essas pesquisas tanto a favor do tratamento precoce, mas também é, pesquisas que eram contra o tratamento precoce é, o senhor sabe se isso procede, se tinha esse contraponto dentro do gabinete paralelo?
1: Não, isso aí parece os cegos no castelo né não, não tem não, não tem fundamento isso que ele está falando porque ele não tem informação ele não tem equipe para isso é, hoje, a gente quando está no consultório eu vejo muito esse perfil de paciente como ele, às vezes a pessoa chega e fala assim é, eu dei um Google e eu pesquisei aqui, que o senhor falou dessa situação aqui do meu joanete, e eu pesquisei eu vi no Google, eu vi que faz isso, faz aquilo, fica bom, fica ruim hoje em dia todo mundo se arvora dá dar um Google e se vestir em cima do Google de é, 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 profundo conhecedor não é assim a vida não é feita de curiosidade é feito... ciência não é feita de achismo ah, eu acho que é assim na minha opinião eu sou médico e trato o paciente eu acho que ele melhorou, não é assim e isso não é feito por verdade única, isso tem pesos, contrapesos tem maneiras existem, existem estudos é, aprendizado que você aprende como ler um artigo científico você aprende a ler, não é nem, nem o que está ali no conteúdo, é saber por que, que aquele estudo está enviesado. As revistas mais qualificadas elas têm um board, se você olhar do lado, que são pessoas que ganham, são muito bem pagas para lerem e apontarem erros, incoerências. Às vezes, uma vírgula, uma entrelinha, uma palavra mal colocada, ela leva o leitor leigo ao erro, ela induz ao erro é muito difícil ler, é muito difícil aprender. E você não tem ninguém capaz de falar assim, deixa que eu vou dar os Googles, vou arrumar aqui os artigos e vou levar, ainda mais para discutir com uma pessoa que é hipossuficiente em questão do assunto. É como se alguém pegasse artigo e sentasse comigo para me explicar a, a, a corrida à Marte. Eu não tenho elementos. Eu sou hipossuficiente, Eu posso cair claramente em qualquer versão que me derem, porque eu não tenho fundamentos para aquilo. Isso é um erro. Isso é, um... é, é, é de uma pequenez muito grande para um país que tem uma UNB, que tem uma USP, que tem. Se fôssemos um deserto de cérebros totais e que não tivéssemos agora, você falar, você levar, assessorar um presidente para levar para ele o que ele quer ouvir para falar, pode falar isso, que você não está errado, não. Pode, pode falar que vai dar certo. O que, que você quer? Ah, eu quero que... Eu quero, quero falar que eu estou fazendo alguma coisa, quero tirar o Ministério da Saúde dessa conversa, quero, quero alguma coisa para dar para as pessoas, para elas acreditarem nisso aqui irem trabalhar e parar de, de mimimi. É só uma gripezinha. Vamos fazer a imunidade de rebanho. Aí o cara vem e fala, tem isso, tem isso, tem isso e, e traz ainda consigo aqueles elementos também que são pseudo é, que são revestidos de alguma autoridade, aí é uma presa muito fácil, é um presidente muito frágil, é uma assessoria muito ruim, é um entorno que permite que o presidente seja exposto àquele tipo de, 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 de reunião sem pé nem cabeça, sem fundamento. Então chama, é, fica imaginando se fôssemos, se estivéssemos numa guerra, você tendo im você tendo o Ita, se ele chamaria um, 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 um cara curioso para falar como é que monta um foguete aqui? É, é errado, o entorno está errado, a maneira de governar está errada, a maneira de escutar está errada, a maneira de tomar decisões mal amparado e decisões que são dramáticas para as pessoas na ponta. É isso que vai ser a avaliação dessa história toda.
0: Em um ofício encaminhado à CPI da Covid, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, afirmou que o laboratório do Exército atendeu uma demanda do Ministério da Saúde para a fabricação da cloroquina e hidroxicloroquina em março de 2020. À época, o senhor comandava a pasta... Como isso ocorreu? Como foi esse processo?
1: Olha, esse medicamento cloroquina, naquele início, a Organização Mundial de Saúde ela falava para uso compassivo. O que, que é, até para as pessoas entenderem, você tem substâncias que, quando você coloca na presença do vírus, o vírus morre, na plaquinha, dentro do laboratório. Isso não quer dizer que no teu organismo, no meu organismo, ela vai funcionar. Se eu botar água sanitária, se eu botar hipoclorito no vidro, provavelmente o vírus vai morrer, eu não vou beber água sanitária. Então, algumas substâncias têm a capacidade de inibir o vírus no vidro, mas não têm capacidade de inibir no organismo. Na época, estavam procurando, porque quando tem uma doença nova, você procura os remédios que você já tem na prateleira. E você vai testando, principalmente nos pacientes graves. Você fala, oh, eu vou fazer como último recurso. A palavra compassivo é por compaixão, eu vou tentar alguma coisa. Então, logo em março, eu falei, ok, no Brasil, consultei o Conselho Federal, a USP, todo o entorno, vamos autorizar para uso intra-hospitalar, para os casos moderados e graves, como compassivo. Quando você faz isso, você tem que abastecer, porque os hospitais não têm na sua farmácia, na sua farmacopeia, eles vão pedir os comprimidos para poder colocar lá. Esses comprimidos eles são usados para malária, que todo ano nós temos muitos casos de malária e de tempos em tempos nós temos epidemias de malária. Esse comprimido de cloroquina é usado também para lupus eritematoso sistêmico. Então, se você autoriza para uso intra-hospitalar frente a uma epidemia que você vai colocar muita gente para dentro do hospital e vai demandar desse medicamento, você coloca o medicamento em reserva para malária para lucros e acrescenta para o hospital. Isso é o bom senso, senão você vai consumir para uma coisa e para outra. O que eles não colocam, e que aí é que está a má fé, porque é o que eu digo sempre: é a versão, a versão é, para trazer e colocam na internet. Ah, foi ele que pediu. Eles não colocam essa história inteira, e o que eles queriam era que fosse colocado este medicamento na atenção primária na farmácia da unidade básica de saúde e que as pessoas exigissem dos médicos, chegaram a fazer até um, um, um aplicativo para os médicos para que elas pegassem e fossem medicadas com medicamentos sem evidência científica para tomar no primeiro dia. Principalmente pessoas de mais idade que já têm arritmia cardíaca, que já têm insuficiência renal, que tomando esses medicamentos os efeitos colaterais podem ser ruins. Então, foi nesse contexto que a gente fez a autorização para os usos compassivos e a, a, a reserva do medicamento para o uso dos hospitais. Jamais para essa, para essa panaceia que eles começaram a desenvolver nesse gabinete paralelo.
0: Você falou um pouco que consultou, nessa época, o Conselho Federal de Medicina, certo? É. Hoje você avalia que o Conselho... Ele, de certa forma, está emparelhado com o governo federal? Eu acho que ele se apequenou,
1: né? porque eu sempre tratei o conselho, ele tem muitas câmaras técnicas, com muita gente muito boa. Eu sempre trouxe o conselho para as grandes decisões, eu sempre trouxe o conselho para opinar. O conselho é parte de vários, vários colegiados que a gente tem no Ministério da Saúde, a própria Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação. Então, enquanto eu estava ministro, eu chamava eles para as questões científicas duras, eu acho que provavelmente o pleno dele foi um pleno que ele é novo e ele não teve administração. Mas eles não tiveram coragem de fazer esse tipo de, esse tipo de portaria que eles fizeram é, somente depois que eu saí. Eu acho que eles tinham vergonha antes de fazer esse tipo de posição porque eu, eu exigia deles que eles me dessem tudo com base científica. Por exemplo, quando teve aquela discussão na Anvisa sobre o canabidiol para... A, a, a produção de medicamentos com cannabidiol. foi o parecer do Ministério da Saúde que prevaleceu qual foi a minha orientação chame os neurologistas, os psiquiatras que são os que precisam do medicamento o Conselho Federal de Farmácia e Bioquímica que é a quem a quem é a, a função da Farmacopeia brasileira tá ali, o Conselho Federal de Medicina vocês querem esse remédio? queremos, para quê? Quais são as situações em que ele se aplica? Eu quero a revisão total da literatura, eu quero meta-análise. São mais de 150 mil artigos, eu quero a meta-análise de todos eles e eu quero saber para onde tem evidência científica que isto funciona para a gente dizer se sim ou que não. Achamos as síndromes todas, relatamos as síndromes todas e falamos para esse fim aqui, ok. O conselho está acostumado. Eles sabem que eu sou uma pessoa muito pautada pelo que é preto no branco, muito cartesiano, muito de, 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 de ter que ter fundamento no que fala e no que faz. Então, eu acho que depois que eu saí, eles se sentiram à vontade para fazer essa coisa híbrida, de soltar. É uma manobra que eu chamo manobra de pilatos. Eles lavaram as mãos. Eles falaram cada cabeça uma sentença. O médico pode fazer o que ele quiser sem ter que respeitar qualquer tipo de evidência científica. Eu me lembro que eles iam muito na Câmara, na época que eu era deputado, e reclamavam para mim, olha, estão querendo prescrever ozonioterapia, e nós não podemos autorizar, porque isso não tem evidência científica, não tem nada. Pois bem, com essa resolução, está cheio de médicos receitando ozonioterapia, porque eles disseram que cada cabeça é uma sentença. Tem medicamento para câncer de próstata, que os caras começaram a utilizar, por quê? Porque cada cabeça é uma sentença. Teve médico prescrevendo cloroquina amassada, comprimido amassado, joga em soro fisiológico e põe para a pessoa inalar. O comprimido é feito, entre outras coisas, de amido, de talco. E a pessoa estava inalando aquilo. E baseado no quê? Na resolução do Conselho Federal de Medicina, que cada um faz o que quer. Então, eu acho que eles fizeram um movimento para ficar confortável, e fizeram um desserviço muito grande. A medicina vai pagar um preço muito grande por ter ficado à deriva, por ter ficado largada, por ter ficado aí nessa... Ela sempre foi, a medicina, uma, uma, uma área, uma profissão que ela se pautava muito pelo que é correto, pelo que é ciência. É por aqui que nós vamos. Essa é a nossa única... Nós não temos outro caminho. Esses conselhos todos eles surgem na época da Revolução Francesa, que tinha que separar quem era médico e quem era charlatão. Então, pegaram os médicos de maior densidade e falaram separem quem é charlatão, falando que é médico, quem é médico e tal, para poder tomar as providências. E o mundo todo contemporâneo pegou aquilo da Revolução Francesa exatamente para você dizer, você dar a baliza para os médicos. Nem que se no começo ele falasse, olha, temos dúvidas sobre esse medicamento, cuidado, mas assim que tivermos mais elementos nós fazemos o nosso posicionamento não eles fizeram pior eles deixaram é, essa babel acontecer e prescreveram de tudo as pessoas tomaram de tudo desesperadas foram atrás desses médicos para se tratar levando pai mãe foi olha foi um, foi um período muito difícil da medicina não foi fácil
0: é, em seu depoimento na CPI você também citou a tentativa de mudar a bula da cloroquina. A médica Anise Yamaguchi, ela negou ser autora de uma minuta de decreto apresentada em uma reunião para a mudança da bula do medicamento. Essa reunião foi citada tanto pelo, tanto pelo senhor, mas também pelo presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres. A Anise, ela disse que a minuta tra tratava-se sobre uma distribuição do medicamento. É, quais foram os detalhes desse processo?
1: Mas foram esses que eu disse lá. Eu estava numa reunião, me lembro bem até a data, dia 6 de abril, porque era um dia que eles, eu, ir, eu seria exonerado naquele dia e resolveram não me exonerar. Então, quando termina a reunião, me pediram para subir no quarto andar. Eles já estavam lá, quer dizer, eles já estavam trabalhando nisso. Como é que médico chega com decreto presidencial? Médico não tem formação para escrever minuta de decreto presidencial, parágrafo 1, um, inciso 1, não tem. Não tem formação para isso. E nesse papel que estava lá, entre outras coisas, compunha a Anvisa, estava do lado, e eles disseram, olha, a Anvisa vai ter que concordar com isso daqui de pôr na bula, porque isso é fora de prescrição. Eu perguntei ao senhor Barra Torres, falei, o senhor está de acordo com isso? E ele foi veementemente é, contra aquilo dali. O ministro Jorge Oliveira estava ao meu lado, falou, não, isso daqui está fora de contexto, recolheu todos aqueles papéis, Ninguém ficou com cópia daquilo. Mas essa essa foi a reunião, foi exatamente esse o tom. Foi a primeira vez, inclusive, eu me lembro no dia, foi a primeira vez que eu vi o presidente da Anvisa ter uma posição mais... Na época eu estava muito desconfortável com ele, porque ele ia naquelas manifestações, ele ia lá atrás do presidente, ele acabava dando para o presidente essa, esse álibi de dizer que tinha uma um apoio dentro da da, Anvisa, da saúde, né? E eu achei que ele foi muito, muito firme ali dentro. Eu não conhecia essa médica. Talvez se ela tivesse ido no meu gabinete, se apresentasse e falasse, olha, eu quero ajudar, eu sou fulano de tal, meu negócio. Isso não conhecia. Perguntei o nome dela, perguntei qual era a formação. Tinha um outro médico do lado que eu também nunca vi antes. Nunca vi depois, não sei nem. Esse outro eu não guardei nem o nome. Só perguntei que especialidade que é e ofereci para eles. Eu falei, olha, esse negócio aqui, mesmo que você tenha o que você quiser, eu não vou colocar isso sem evidência científica. A senhora quer coordenar uma pesquisa dentro da USP com a equipe de farmacologia e clínica médica? O Ministério da Saúde financia a pesquisa. Trate-se mil pacientes sob supervisão clínica. A gente faz isso, é rápido. Com 60 dias, 90 dias, já vai ter o, o resultado. Aí a senhora baseada em, em critério científico. Agora, critério de de achismo, não. E como aquilo não ia sair daquilo, eu disse, olha, o Ministério da Saúde está lá, eu tenho muito o que fazer, eu tenho que continuar trabalhando, eu vou minha equipe estava achando que eu ia ser exonerado, eu tenho que voltar lá. Eu voltei para o Ministério aquele dia, nós trabalhamos até duas horas da manhã para poder repor o que não tinham trabalhado à tarde. Eu fiquei muito irritado com eles, porque não era para parar de trabalhar. E eu nem lembrava disso. Aí, quando eu escrevi o livro, eu relatei isso. E depois, naquele dia lá, eu disse, olha, isso aconteceu. Sim. E depois o presidente da Anvisa confirmou. E estavam vários lá, não estava só o Jorge, não. Estava o ministro Braga Neto, estavam outras pessoas. Tinham as pessoas fardadas também. É, não sei se é uma reunião que tivesse tido algum tipo de registro dos presentes, mas é, aconteceu, aconteceu.
0: Olha, essa foi a última pergunta. É, muito obrigada Obrigado. pelo tempo, obrigada pela paciência. A gente... Está aqui marcando quase uma hora e meia de entrevista.
1: Eu tô vendo, Gabriela. Você judiou de mim.
0: Olha, muito obrigada, tá?
1: Falou, amiga.